0: では改めて皆さんおはようございます。えー、こうして一緒に元旦礼拝が守られることを、ああ、明日ですね。明日です。えー、今日は大晦日の礼拝を共にできることを感謝いたします。この2017年はあと残り13時間余りですけれども。今年しは皆さんにとってどんな一年だったでしょうか、まあ、きっといろいろ通ってこられたと思いますが、神様に守られたことを覚えながら、また来年のビジョンについて、あるいは夢について、また共に考えることができればというふうに思います。では初めにお祈りをしたいと思います。はい、ではお祈りいたします。恵み深き天皇お父なる神様、あなたの皆を褒め称えます。今年はあもう終わろうとしていますけれども。あなたがお一人お一人をここまで守ってきてくださったことを感謝いたします。主よ私たちはあなたに守られたこと、あなたから多くの恵みや祝福を与えられたことを覚えます。また、この新しい一年を迎えますが、来年、どのように自分が歩むべきかということについて、皆さんと一緒に考えたいと思います、主よどうぞあなたの御言葉から、私たちに必要な導きを与えてくださいますように、お願いいたします、どうぞこのひとときを祝福してください。あなたが共にいてくださることを感謝いたしますイエス様の皆によってお祈りいたしますアーメン皆さんも前から引きこもり問題について聞いておられると思いますが引きこもりっていうのは社会的参加をせずに6ヶ月以上家庭にとどまり続けている人のことを言います全国引きこもり親の会の統計によると外出をする程度まで含めると推計300万人ほど存在しているそうです引きこもりが三百万人もいらっしゃるということですね。まあ日本社会の高齢化が進み。労働力不足が懸念されている今。これは本当に心配な数字です。世界各国に引きこもりは存在しますが、日本での人数は桁違いに多く。海外のメディアも注目しています内閣府で行った引きこもりの調査結果によると引きこもりの原因は次の通りです職場に馴染めなかったこと病気をしたこと就職活動がうまくいかなかったこと不登校になったこと。人間関係がうまくいかなかったこと大学に馴染めなかったこと受験に失敗したことなどです引きこもってしまった人は自分を真面目で融通が利かず言葉によるコミュニケーションが苦手で人付き合いが下手。とと自己分析することが多いようですみんな自分だけが劣っていると自己否定をしているんですが要するに自分が今の人間社会にとって不必要なものだと自分の居場所がないと感じているわけです。就職してみても劣悪な働き方を強いられて退職に追い込まれるケースもたくさんあります彼らは他の人々から怠けている考えが甘いと見られてしまいがちですが自己責任論では必ずしも片付けられる問題ではありません過去のトラウマで悩んだり精神的な弱さや病気を持ったりする人もいます本当に切実な問題ですが聖書の御言葉の中に引きこもりの励ましになり得る力強いメッセージがあります今日の聖句もすべての人々に居場所と生きがいを指し示しています300万人の引きこもりにこのメッセージを届けることができれば日本の社会が大きく変わると思いますねでは、えー、今日の御言葉をお読みにしたいと思いますしかしあなた方は選ばれた種族王である祭司聖なる国民神の所有とされた民ですそれはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい見業をあなた方が述べ伝えるたためななのですあなた方は以前は神の民ではなかったのに今は神の民であり以前は哀れみを受けないものであったのに今は哀れみを受けたものです愛する者たちよあなた方にお勧めします旅人であり希流者であるあなた方は魂に戦いを挑む肉の欲を遠ざけなさい異法人の中にあって立派に振る舞いなさいそうすれば彼らは何かのことであなた方を悪人呼ば,呼ばわりしていてもあなた方のその立派な行いを見て訪れの日に神を褒めたたえるようになります。私の高校生の話ですがある大手企業が私の生まれ育ったミルウォーキー市内の公立高校の56万人の高校生の中から社会勉強のツアーに参加する人を150人募集していました。2週間をかけてシカゴロサンゼルスシアトルデンバーなど7つの主要都市を回っていろいろな公共施設を訪ねたり社会に貢献している人の講演を聞いたりまたディズニーランドによって遊んだりするというまあしたしかも一人の実業家の行為によって費用はタダです私はその時16歳ですでにクリスチャンになっていましたがまだほとんど旅行をしたこともなかったし飛行機に乗ったこともなかったし。旅行中に他の高校生に伝道するチャンスがあるのではないかというふうに思って思い切って申し込んでみることにしました審査の中で重視されたのは学校の成績どんな部活に参加しているかということまた将来に対するビジョンなどですが私はただ教会に通っていること教会でどんな働きをしているか将来に対してその、えーまあ、牧師として働きたいという、まあ、そういうビジョンを持っていること、まあ、そういうことばっかり書いたんですが。数万人の中の150人なのでかなりの狭きもんでしたしかし神様の不思議な取り計らいによってツアーのメンバーに選ばれたんですあまりにも自分がクリスチャンであることを強調をしたので多分選ばれないんじゃないかなと思ったんですが不思議なことに選ばれてしまったんですね学校の授業の途中であの案内放送があって審査の結果が発表されたんですが自分の名前を聞いたときに飛び上がるほど嬉しかったんですまたクラスメートから一気に注目の的になったんですが。そのツアーに参加することによってある種の自信が与えられてその2年後に短期宣教師として日本に来ることができたわけです皆さん選ばれるという経験は大きな自信につながることがあります誰かに選ばれるということはあなたには可能性があるあなたに期待していると言われていることを意味します引きこもりも選ばれたという経験をすると間違いなく生き方が変わりますここでペテロはあなた方は選ばれた種族であると述べています私たちは神様に選ばれたものですそれは神様が私たちの存在価値を認め私たちに期待をしておられることを示していますこの種族というのは一つの人種同じ命と血統を持った共同体コミュニティを指していますペテロがこの言葉を書いたときにイザヤ書旧約聖書のイザヤ書43章20節と21節の見言葉がたまにあったのではないかと言われていますその箇所も出ますでしょうかえー、とここですけども「野の獣」「ジャッカル」や「ダチョウも私を崇める私が荒野に水を湧き出させ荒地に川を流し私の民私の選んだものに飲ませるからだ私のために作ったこの民は私の栄誉を述べ伝えよキリスト教会において成就した予言であるというふうに言えます私たちクリスチャンはまさに新しい人類なんです同じ方を父に持ち同じ父なる神様から生まれ同じ命を共有するコミュニティです神様の家族ですたまたま気の合った似た者同士が集まった社交クラブではありません。神様の選び神様の設備神様の永遠の計画によって構成された種族です。でではままたたペトロの御言葉を出ししていただきますでしょうか次にペトロは「あなた方は王である祭祀」だと言っています王であるギリシャ語の「パシレオン」というのはこれを形容詞と取るか名詞と取るかによって二つの解釈が生まれます形容詞とすると王的な祭祀の意味になりますそれは王宮で働いている祭祀のことで王はこの場合神様です。名詞とするとこの場合クリスチャンが霊的な世界において祭祀の務めを持っていると同時にキリストと共に王的支配権を持つものであるという意味になります。つまり祭祀であり王であるということになります、まあ、後者の解釈の方がより妥当なものだと思いますが、えー、王の系統を引く祭祀というふうに訳している聖書もあるんですがあなたは妻子であり王であるという聖書の御言葉を素直に信じてその自覚が芽生えると自分に対する消極的な思い否定的な思いが少しずつ影を潜めていきます自分が妻子であり王であると目覚めたものは自分の存在に意義があり人間社会に貢献できると分かってきます祭祀として自分の捧げる祈りによって家族も町も世界も変わるキリストから与えられた権威を持って悪の勢力に立ち向かうと勝利を得て神様の栄光が現れるその信仰があれば立ち上がることができるんです3番目にあなた方は聖なる国民であると書かれています国民ギリシャ語のキスノスは同じ性質を持った群衆を指しています私たちは皆イエス様を信じることによって新しく生まれ同じ性質同じ心を持つものとされましたそれはイエス様の御心を行いイエス様をあがめイエス様を明かししたいという心ですこの国民は聖なる国民です。穢れから分離した国民ですちょっとここには出ないと思うんですがこの第一ペトロの一章十五節においてもペトロは「あなた方を召してくださった聖なる方に倣ってあなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい」。と述べています一般の人々は生き方や考え方あるいは話し方において自分が神様の前で清いものであるかどうかということをあまり意識することはないと思いますねしかし神様の民は罪によって汚されることのないように最新の注意を払います神様の喜ばれることは何かを考えて生活していきます私たちは神様のために分けられた区別されたものです第四番目にあなた方は神の所有とされた民ですとあります神の所有とされた民この言葉のニュアンスとして何かものを作ってそのものを囲むように土に円を描いて自分のものであることを公に示すそのような意味合いがあります子供も遊びの中で似たようなことをします例えば海辺の砂浜で作品を作ると境界線のように砂に円を描きます子どもにとってはその砂で作った作品は自分の宝物ですですから必死に守ろうとします「これは僕のものだぞ」触っちゃダメだぞここから立ち入り禁止,禁止だぞというそのような意味ですそれと同じように私たちも神様の作品であり神様の宝です神様の所有とされた民ですこの民の中に私たちの居場所がありますまたここには素晴らしい生きがいもありますこの9節の後半の部分ですけれどもそれはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい身業をあなた方が述べ伝えるためなのです私たちは以前は闇の中にいましたイエス様に出会う前です何も見えずに何も分からずにいました希望もありませんでしたが神様の一方的な愛によって光の中に招き入れられました長い間真っま暗な部屋に閉じ込められていた人間が突然そこから解放されて太陽がさんさんと照り輝く外に出るとまずその眩しさに圧倒されますが目が慣れて周りのものがはっきりと見えるようになったらそこから新しい人生が始まります。闇の生活と光の生活それは全く違うものです教会を迫害していたパオロもイエス様の光を受けて別人のように変わった一人です使徒の働きの26章の9節からちょっと読んでみたいと思いますがこれパオロの言葉ですが26章の9節からちょっと読んでみますね以前は私自身もナザレ人イエスの名に強硬に敵対すべきだと考えていましたそしてそれをエルサレムで実行しました祭司長たちから権限を授けられた私は多くの生徒たちを牢に入れ彼らが殺される時にはそれに賛成の票を投じましたまたすべての街道でしばしば彼らを罰しては敷いて皆を汚す言葉を言わせようとし彼らに対する激しい怒りに燃えてついには国外の町々にまで彼らを追跡していきました。このようにして私は、再首長たちから権限と委任を受けて、ダマスコへ出かけていきますと、その途中、正午ごろ、およ、私は天からの光を見ました。それは太陽よりも明るく輝いて、私と同行者たちとの周りを照らしたのです。私たちは皆、地に倒れましたが、その時声があって、ヘブル語で私にこう言うのが聞こえました。サオロ、サオロ、なぜ私を迫害するのか。棘のついた棒を蹴るのは、あなたにとって痛いことだ。私が、主よ、あなたはどなたですかと言いますと、主がこう言われました。私はあなたが迫害しているイエスである。起き上がって自分の足で立ちなさい。私があなたに現れたのはあなたが見たこと、またこれから後、私があなたに現れて示そうとすることについて、あなたを奉仕者、また証人に任命するためである。私はこの民と異邦人との中からあなたを救い出し彼らのところに遣わす、それは彼らの目を開いて暗闇から光にサタンの支配から神に立ち返らせ私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ聖なるものとされた人々の中にあって御国を受けしかしこうしてパオロはクリスチャンを迫害する者からキリストを述べ伝える者に生まれ変わったわけですが私たちにも主の素晴らしい御業を述べ伝える特権が与えられています。私は中学3年生の時に主の救いに預かりましたまさに私の暗い部屋に太陽の光が差し込んできたと実感しました神様から愛されていること十字架によって自分の罪が許されたことどうしようもない自分の人生にも意義があること神様がいつも共にいてくださって守ってくださることがはっきりと分かりました主の平安の中でもうあらゆることにチャレンジするようになりました16歳の時に勉強のツアーへの参加の申し込みをしたのもまたその3年後に家族を離れて日本に来たのも主が必ず助けてくださるという確信があったからです皆さんは主の御業についてどんなことを述べ伝えどんなことを証しできますかどのように神様に変えられたのでしょうかでは第一ペトロの日章の12節、もう一度見てみたいと思います。違法人の中にあって立派に振る舞いなさい、あなた方は以前は神の民ではなかったのに、ああごめんなさい、12節でよかったですね、えー、12節をもう一度お読みします。異邦人の中にあって立派に振る舞いなさいそうすれば彼らは何かのことであなた方を悪人呼ばわりしていてもあなた方のその立派な行いを見て訪れの日に神を褒めたたえるようになります。あごめんなさい11節もあの読もうと思ったんですが、えー、11節愛する者たちを」「旅人であり希流者であるあなた方は魂に戦いを挑む肉の欲を遠ざけなさい」私たちはこの11節にあるようにこの地上では旅人であり希流者です別の言い方をするならば私たちはこの世にあって仮住まいのみで本当の国籍は天にあります私たちは、まあ、自己紹介をするときに私は日本人ですとかアメリカ人ですとかノルウェ人ですとかそういうふうに言いますけども本当は天国人なんです。天国人には特殊な言語話し方があり特殊な文化がありまた特殊な生活スタイルがあります皆さん国によっていろんな言語がありますねまた国によって文化が違いますね生き方も違います天に国籍を持っているものについても同じことが言えるんですその天国人の生活スタイルの一つの特徴は肉の欲を遠ざけるこ,とですこの「肉」という言葉はもともと人間を表す言葉ですが「霊的知恵」と「力」にかけた意味においても用いられ神様から離れた人間の存在をも意味しています。罪の奴隷となり本能的欲望のままに生きる人間のことです。この肉の欲についてペトロは具体的に、えー、同じ手紙の4章の2節から4節で語っています。出していただきますでしょうかここですねはいこうしてあなた方は地上の残された時をもはや人間の欲望のためではなく神の御心のために過ごすようになるのですあなた方は違法人たちがしたいと思っていることを行い公職情欲水朱、遊興、宴会騒ぎ、忌むべき偶像礼拝などにふけったものですがそれは過去あ過ぎ去った時でもう十分です。彼らはあなた方が自分たちと一緒にどう過,ぎどう過ごした法灯に走らないので不思議に思いまた悪行を言いますこの3節をリビングバイブルから読ませていただきますあなた方の過去は性的な罪みらな肉欲、泥酔乱行パーティー、えー宴会主演ですね偶像礼拝など神様を恐れない快楽に満ちていましたパウロもペテロと同じようにこの肉の行いをちょっとリストアップしている箇所がガラテアビトの手紙にあります。そこもついでにお読みしたいと思うんですが「ガラテヤ人の手紙の5章19から21節「肉の行いは明白であって次のようなものです」「不貧困、汚れ、公職」「偶像礼拝」「魔術」「敵意」「争い」ソネミ「憤り」「踏破心分裂」「分派」「妬み」「酩酊、遊興」そういった「類のものもです前にもあらかじめ言ったように私は今もあなた方にあらかじめ言っておきますこんなことをしている者たちが神の国を相続することはありませんこの肉の行いまたは肉の欲は魂に戦いを挑むとペテロは言っていますもう一度最初の二章の10節だったと思うんですがはいありがとうございます、えー、あ十一節ですね、えー、魂に戦いを挑む肉の欲と言っていますこの表現はペテロの手紙を受け取ってた読者たちに強い衝撃を与えたと思います。ここで使われているギリシャ語はもともと戦争を仕掛けてくるという強烈な意味を持つ表現です。戦いを挑むというのは戦争を仕掛けてくるという意味です。ケネス・ウィースト役の聖書ではこう表現されていますこれらの肉欲は軍隊のように出征して戦争を行いあなた方の魂に飛びかかってくるのですこうして肉の欲との戦いはまさに戦争なんです今日も肉の欲に負けてしまったああまあしょうがないかという軽い気持ちで考えるべき問題ではありません。肉欲に対する敗北はサタンの勝利でありそのことによって神様の栄光が奪われ私たちも相当な霊的ダメージを受けてしまうんです。では、えー、もう一度この12節を見ていただきたいんですが「違法人の中にあって立派に振る舞いなさい」そうすれば彼らは何かのことであなた方を悪人呼ばわりしていてもあなた方のその立派な行いを見て訪れの日に神を褒めたたえるようになります。ここにも天国に国籍を持っているものの生活スタイルの一面が書かれていますこの立派なあのカロスというギリシャ語は他の人の目に留まる魅力的な美しさを意味しますまあ現代的に言うとまあオーラがあるというようなことになるでしょうかこの立派な行いは特に見返りを求めない愛の実践を指していると思います世の中で一般的に見られるのは条件的な愛条件付きの愛ギブテイクという愛ですこうしてくれればこうしてあげるという愛ですが神様の愛は無条件ですその愛を受けた私たちがそれを人に分かち合う時に立派な行いをしていることになります。東欧で伝道している知り合いの黒田定一郎先生のニュースレターにウクライナに住む65歳の姉妹のことが書かれていました9年前にご主人を失った彼女は年金生活者ですが高血圧を患っていますししかし薬代が払えません同居する息子さんは最近大手術受け高額医療費をこれから返済しなければなりません。市民戦争によって内戦状態にあるウクライナはこれからいよいよ厳しい冬を迎えるんですが電気代燃料代を払えない人たちが多く出ると言われます社会福祉制度が整っていないだけに西側の教会とクリスチャンに祈りと救済が求められると黒田先生は訴えています地球の反対側にいる65歳の女性のことは私には関係ないとある人は考えるかもしれませんが神様の愛を知っているクリスチャンは何もせずにはいられませんまた近くにいる人が困っているのを見たら見返りを求めない愛を持って助けの手を差し伸べますそうすれば訪れの日に神を褒めたたえるようになるとペトロは言っていますこうして神様の素晴らしい見業を述べ伝える人々はどんどん仲間が増えていく行くとということになるわけです十二節のこの、えー「訪れの日」これは、えー、普通「審判の日」のことを言いますがここでは神様に逆らっているものが恵みの中に引き入れられる日。と考えることができます誰にでも必ず訪れの日が来ますつまり聖霊が望んでくださり心に迫ってくださり神様の救いの招きに応答するように働きかけてくださる日です問題はその時素直に精霊の働きを受け入れることができるかどうかということですがクリスチャンの立派な行いを見ている人は精霊の招きに応じる可能性がかなり高くなるまあそのように言えます。こうして私たちの日頃の行いは大したことがないと思っても実は重要な役割を担っています未信者の心の土を耕していることになるんですどうでしょうかこの1年間を振り返ってみて私たちはどれだけ立派な行いをしたのでしょうか、どれだけ神様の素晴らしい御技を述べ伝えたのでしょうか、2018年に対して皆さんはどんなビジョンを持っていらっしゃるでしょうか、どんなことをやりたいと考えていらっしゃるんでしょうか、私たち、クリスチャンにとって、このペテロが述べていることつまり立派な行いをすることそして神の見ざを述べ伝えることこれが一番重要なビジョンとなるはずです私たちは神様の選ばれた民です神様の見ざを述べ伝える。立派な行いをするように召されたものです自分の霊的立場と責任を確認しながら主の力を求めていきましょう2018年が神様の素晴らしい御業を述べ伝える一年となりますようにお祈りをしたいと思いますお祈りします私たちの天の父なるカミスマこのペトロの手紙にあるようにあなたは私たち一人一人に対して期待を持っておられますまた一人一人の人生に対して素晴らしいご計画を持っていらっしゃいます私たちはこの2017年どれだけあなたの身業を述べ伝えたのでしょうかどれだけの立派な行いがあったでしょうかいいっもあったと思います主をどうぞお許しくださいそして2018年私たちがいよいよあなたの御心を行うものとなりますようにあなたのご計画通りの人生を歩むことができるように。どうか導いいてくださいどうか力を与えてくださいお願いいたします一人一人にとって恵みの多い祝福の多い一年となりますように守ってくださいまたこの小渕沢オリーブ教会もさらに主にあって前進することができますように教会に与たられたビジョンが実現しますようにいよいよ多くの人々に福音を届けることができるようにお願いいたしますとか坂本牧師にさらに力を与えてくださいさらに祝福して用いてくださいお願いいたします主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたしますアーメン小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがありますあなたもこの働きに投資してみませんか現金はこちらのアドレスにて受け付けています口座振込またはインターネット送金サービスに対応しています。